0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà quest'oggi il DPCM con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio il certificato verde in vigore dal 1 febbraio 2022, mentre scattano le misure per andare da parrucchiere, barbiere ed estetista. Per parrucchieri, barbieri, centri estetici servirà il Green Pass base, così anche per entrare nelle carceri. Dal 1 febbraio 2022 il Green Pass sarà rilasciato a guariti e vaccinati e sarà valido per sei mesi se sono trascorsi più di sei mesi dall'ultima somministrazione la certificazione verde verrà bloccata green pass base anche negli uffici dal primo febbraio pubblici uffici servizi postali bancari e finanziari mentre non dovranno avere green pass i cittadini che dovranno entrare in una stazione di carabinieri o in un commissariato né per partecipare ad un processo in tribunale dal 1 febbraio scatta l'obbligo anche per i negozi non servirà però la certificazione verde verde per alimentari, mercati, farmacie ed edicole all'aperto, mentre servirà per i negozi che vendono giornali o per le librerie. Niente Green Pass nei negozi per generi alimentari e cura degli animali o per acquistare carburante. Per i tabaccai invece servirà il Green Pass base. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, rende noti i dati sui contagi nelle scuole italiane dichiarando che la didattica a distanza è stata attivata nel 19,7% delle classi, ovvero una classe su 5. Il 93,4% delle classi è in presenza, mentre il personale scolastico Novax attualmente sospeso dal servizio è pari allo 0,9%. Il 76,5% della fascia 12-19 anni è ricevuto avuto due dosi di vaccino e il 25% degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario. Il ministro Bianchi ha poi spiegato che la maggior parte dei contagi è stata registrata all'inizio delle vacanze di Natale, quando le scuole erano chiuse e gli studenti a casa, e rivendica il potere di indirizzo del ministero a proposito della vittoria contro i ricorsi di regioni e comuni al TAR.
1: Coronavirus in Italia 193.320 casi e 380 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 16,3%, in calo le terapie intensive in cui attualmente si trovano ricoverate 1.688 persone. In crescita invece ricoveri in area non critica, con 19.500 degenti sul territorio nazionale. In Puglia il bollettino segnala 9.433 nuovi casi e 10 decessi. Lecce e Bari si confermano le province con più contagi giornalieri. Numeri alti anche nel Tarantino, in cui sono state registrate 1.281 positività. In totale nella regione ci sono al momento 139.000 persone positive, di cui 665 ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva la Puglia è la regione più vaccinata d'Italia. I dati riportati da Agenas affermano che l'86,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, su una media nazionale dell'83,71%. La regione è terza anche in Europa, dietro Malta e Portogallo. Questo risultato, ha dichiarato il governatore pugliese Michele Emiliano, è frutto di un grande lavoro di squadra e del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi. La Puglia si conferma al primo posto nazionale, anche per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 42,6% dei bambini vaccinati, un dato ben al di sopra della media italiana, che si ferma al 25,1%. Inoltre il 7% della platea vaccinabile in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La somministrazione della dose booster alla fascia 12-19 anni ha raggiunto invece una copertura del 17%, più 3,2% rispetto alla media nazionale. Intanto prosegue la campagna vaccinale nell'ASL di Taranto, che nella giornata del 18 febbraio ha registrato 6.265 dosi somministrate.
2: Siamo qui con Rinaldo Melucci, candidato sindaco di Taranto, un'iniziativa con più centrosinistra, insomma parte questa campagna elettorale, lo si fa nonostante le norme anti-covid, con tanta gente che partecipa, segno tangibile di un uditorio che vuole ascoltare le proposte per la Taranto che sarà nei prossimi anni, e anche le proposte politiche che riguarderanno la sua candidatura e la coalizione che la sosterrà. Beh intanto e anche direttore grazie dell'opportunità segno tangibile di due elementi in particolare il primo che evidentemente tanti cittadini tante persone della società civile anche con ruoli importanti che decidono di impegnarsi e di prendersi una responsabilità per il futuro di questa città hanno la consapevolezza insieme a noi che al netto di tutti i miglioramenti che ci possono essere però abbiamo acceso una luce finalmente su questa città una luce diversa che va nella direzione come sapete di un modello di sviluppo alternativo finalmente alla monocultura industriale e che sia più sostenibile per quello che ci stiamo raccontando nella transizione che sta avvenendo a livello globale e poi in quella luce che abbiamo tanta gente sta riconoscendo come dire dopo i fatti di novembre secondo me anche qualcosa di nuovo e cioè che bisogna rigenerare la classe dirigente di questa città per dare una prospettiva medio lunga alle trasformazioni di Taranto non basta più il sindaco non basta più come dire il consiglio comunale serve creare una rete di cittadini attivi che sposando quell'idea di futuro e di città si prendono un po' di responsabilità come dicevo iniziano a impegnarsi a rinnovare quella classe dirigente quindi siamo molto contenti di vedere tantissime persone Persone, persone che a vero titolo anche hanno contribuito in questi anni al programma di transizione che era Ecosistema Taranto e che oggi vogliono metterci la faccia per non far spegnere quella luce sulla città.
0: Resta in carcere l'ex dirigente della protezione civile regionale pugliese, Mario Lerario, arrestato il 23 dicembre per corruzione con l'accusa di aver intascato due tangenti da 20.000 ai 10.000 euro da due imprenditori. La GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare al carcere con gli arresti domiciliari fatta dal difensore di Lerario, l'avvocato Michele Laforgia, e motivata con le dimissioni della regione dopo l'arresto. I due imprenditori che avrebbero dato all'erario le tangenti sono dal 26 dicembre agli arresti domiciliari. L'erario in cella per i due episodi corruttivi è indagato con altre sette persone, un funzionario regionale e sei imprenditori, in una più ampia indagine della Procura di Bari sugli appalti della Protezione Civile relativi all'emergenza
3: Covid. La polizia di Taranto ha arrestato tre persone ritenute presunte responsabili tra gli altri del reato in concorso di tentata rapina a un ufficio postale. Tutto è nato dal ritrovamento in una zona rurale di San Marzano di una Fiat 500 rubata nei mesi scorsi nella provincia di Lecce. Il sospetto che fosse stata usata per commettere dei reati ha convinto i poliziotti a effettuare degli appostamenti nei pressi della vettura. Le convinzioni degli agenti si sono rivelate fondate, tre persone si sono avvicinate al veicolo, si sono cambiate velocemente e hanno prelevato da sotto un masso alcune armi. Sfruttando l'effetto sorpresa, i militari hanno subito bloccato i tre, recuperando in seguito, vicino a un muretto secco, un revolver con sei cartucce. All'interno della Fiat 500, un secchio contenente chiodi a tre punte, che i tre avrebbero dovuto utilizzare per agevolare la fuga dopo le rapine organizzate a un furgone portavalori. I malviventi di 69, 56 e 52 anni, tutti con precedenti penali a carico, sono stati arrestati risponderanno tra le altre cose di tentata rapina, porto illegale di arma alterata e ricettazione di autovettura oggetto di furto.
0: In vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto si prepara al via l'incontro con i sindaci dei comuni che assieme al capoluogo ionico ospiteranno l'importante evento sportivo. Presentato a Palazzo di Città il dossier di 290 pagine sullo stato di salute degli impianti del territorio e di quelli facenti capo alle altre realtà pugliesi interessate ai giochi. È fondamentale lanciare il messaggio che l'evento avrà un impatto sull'intera comunità e sulla regione, ha spiegato il presidente del coni Giovanni Malagò. Con i giochi del Mediterraneo aggiunto si porrà Taranto in una luce diversa rispetto all'immagine con la quale è stata identificata spesso in questi anni. Una giornata dedicata agli sforzi dello sport pugliese ha precisato il governatore di Puglia Michele Emiliano collegato in diretta. I giochi sono il rilancio di un'idea del paese sullo sviluppo sostenibile sull'innovazione tecnologica.
3: Taranto in questo caso è l'Italia, il gioco Mediterraneo rappresenta tutto il paese la candidatura era della città, della regione, ma in assoluto della, della nostra nazione io credo che è il grande momento, è la grande opportunità per parlare di Taranto probabilmente in un modo diverso rispetto a quello che soprattutto chi non vive a Taranto identifica con altri problemi che ha avuto la città quindi secondo me è, è la motivazione, è lo sprone proprio a vedere la città, ma in assoluto questa regione con degli occhi diversi, con delle non solo possibilità, ma con delle opportunità diverse che non sono solo sportive, sociali, culturali, occupazionali.
0: I rosso tornano ad allenarsi, unica seduta di allenamento per la squadra che nella mattinata di ieri si è ritrovata sul sintetico dello Iacovone. Lavoro di forza con il preparatore atletico con esercizi a circuito in vista della gara contro la Paganese domenica 23 gennaio. Il gruppo ha poi lavorato con Mr Peppe la terza sulla tattica e infine è concluso con una partita a campo ridotto. Nella giornata di oggi è previsto il solito test in famiglia.
3: Arrivano due colpi di mercato per la SD Castellaneta che rinforza il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. Tra i pali arriva il portiere Giovanni Coletta, classe 2003 e nativo di Mottola, mentre dalla team Altamura arriva in prestito Angelo Francia, attaccante del 2002.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.